0: Domnul tău, e bine uh!
1: Nu știu dacă o să-l lasăm pe că eu nu îți fac aparatul. O să bine, lăsăm, Hello dragii mei, bine ați revenit la un nou episod al podcastului Emisiune. Alături de mine astăzi este Beniamin Palincaș, că eu i-am spus greșit, l-am pus și pe afiș greșit, apoi l-am refăcut.
2: E ok, toată lumea greșește numele, deci e ok, nu trebuie să fie mare, eu știu, mare motiv de scuză. E ok, Palincaș, Palincaș, toată copilăria am crescut cu confuzia asta. Deci ok, chiar nu da. e motiv de
1: deci cine-mi zice măcar... pălincaș și ok. Da? E
2: tot preținul meu.
1: Bun, bun, bun. Că tu nici măcar nu mi-ai atras atenția că am greșit. Mi-am dat eu seama discutând cu niște prieteni ce am dat repede afișul jos și l-am făcut pe următorul. Beni este împreună cu noi pentru că va participa în seara asta uh, alături de noi la Tineret aici la Sfânta Treime la Beiuș. Și pentru că tot a fost prin zonă am zis să profit de, de lucrul ăsta și să-l invit în emisiune.
2: Mulțumesc de invitație, cu mare, mare onoare să fiu la Vai,
1: nu a treia este așa mare onoare. sau la câtea da. o fi. Da,
2: emisiunea. o să vedem a o, o să punem o să a
1: treia sau a patra okay. probabil.
2: Super, ce pot să spun, e o mare bucurie pentru mine să fiu aici în Casa Pustan, nu? toată România știe, de fratele Vladimir, de familia Pustan și cred că e o onoare și mai ales pentru misiunea și pentru impactul pe care l-ați avut de aici din Beius și în toată România, au ajuns și la noi la Buzia și în Timișoara și peste tot și mă simt onorat să fiu aici.
1: E, cred că pentru noi este o onoare întotdeauna să-l slujim pe Domnul, dar e și o foarte mare și Şai. grea responsabilitate uneori, dar important este să o purtăm cu bucurie. Îmi De despre noi, vreau să vorbim despre tine. Deci, venice ce poți să spui despre tine? Așa, ce vrei să lucru. afli? Câteva lucruri generale.
2: Păi, în primul rând, uh, îți bănățean, ok? Da. Nu sunt din Bihor, nu sunt, sunt bănățean, acolo m-am născut în... Buziaș, un oraș micuț lângă Timișoara, între Lugos și Timișoara, așa au poziționat strategic. Am făcut facultate la Timișoara, am început să lucrez la Lugos. E o, e o regiune foarte interesantă, o regiune multiculturală. Am stat pe stradă cu nemți, am stat pe stradă cu slovaci, am stat pe stradă cu romi, am stat pe stradă cu, cu maghiari. Deci pot să spun că am stat pe stradă cu români veniți din sudul României, din estul României, iar de lângă, Pot să spun că e o regiune multiculturală care personal m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt și să fiu tolerant față de celălalt, față de cealaltă, eu știu, cealaltă cultură, să pot să învăț de la celălalt. Și da, eu cred că mă simt cuvântat că m-am născut în Banat și cred că toate regiunile sunt frumoase, dar... Banatul are particularitățile lui și e foarte fericit că a născut acolo, deci sunt bănățean cu alte cuvinte.
1: Da, și este și foarte încântat să fie bănățean, după cum ați observat și voi. Când l-am întrebat eu înainte să ne vedem de unde este, mi-a lăsat un mesaj atât de entuziast cu faptul că este din Buziaș și a rămas în Buziaș.
2: Sigur, am... Buziașul așa e cumva acolo sus în inima mea, cum am zis. La licență am scris despre Buziaș, la master am scris despre Buziaș, acum scriu despre Buziaș, și așa pasiunea de locul ăsta natal. <laughs> uh,
1: vezi că asta nu e o chestie comună, pentru că cei mai mulți dintre noi, cei care ne naștem, creștem în orașe mici, de-abia așteptăm să scăpăm de acolo și să mergem la Timișoara, la Cluj, la București și așa mai departe. Big City Life. Da,
2: da păi uh, am gustat viața asta de Big City Life. Uh-huh. Am fost, am stat în Timișoara 3 ani. Bine, Timișoara nu e așa de mare. Am stat și la București. Eu personal, da, personal întotdeauna m-am, m-am regăsit acolo, acolo am considerat că e casa mea spre tănii și nu numai atâta. Am considerat că acolo, acolo m-am dezvoltat cel mai bine și a fost poate cel mai bun loc pentru mine. Așa am considerat și încă consider și sper să, să rămân acolo, nu? Uh-huh. <laughs> bine, deși biblic vorbind, dacă ne aducem aminte de exemplu lui Avram, îi spune Dumnezeu ieși din casa ta, din țara ta, din Rodenia ta. Și du-te în țara pe care ți-o vă eu. Deci sunt foarte de acord și cu oamenii care se reorientează, dar în același timp sunt și foarte de acord cu oamenii care vor să rămână să aibă impact acolo, local unde eu o sădici, unde o planta Dumnezeu.
1: Sigur, fiecare are o chemare diferită. Și fiindcă tot ne-ai spus despre faptul că studiez despre buziași, mm. poate ai vrea să împărtășești cu cei care ne ascultă sau care ne privesc. Um, ce anume ai studiat?
2: Păi am terminat facultatea de istorie. Am terminat facultatea de istorie... Uh, trei ani licență, doi ani master și acum sunt anul doi la școala doctorală de istorie. De fapt, se deci numește școala doctorală de științe umaniste. Eu sunt la secția istorie și asta am făcut. În cele din urmă am devenit și profesor de istorie și cam asta e. Cam asta, cam asta e. Dar nu no. știu, nu, 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 nu-i avocat, nu eu știu, judecător, nu-i procuror. E, e o facultate așa mai... Eu, știți cum... Meseria didactică se bazează în primul rând Pe vocație E ca și și muzica Muzica o faci dacă Dumnezeu te-a înzestrat Cu abilitatea asta naturală De a face muzică La fel și profesia didactică Dăscălimea se bazează pe vocație E vocație și eu cred că Vocația asta a fost puternică Eu am pus prima dată pasiune Am zis că banii sunt subsidiari Deși sunt foarte importanța După ce am devenit profesor (laughs) Mi-am dat seama că-s importanța banii
1: (laughs) Da, e important să existe un echilibru yeah. între lucrurile astea și, um, de fapt, eu așa te-am cunoscut pe tine. Mm-hmm. Um, nu știam despre muzica ta, nu știam de tine, nu știam de numele tău. Bine, eu, în general, sunt un pic aeriană. De și numele pic paralelă meu, ca și cântă. Ce...
2: Nu, de numele meu.
1: Nu, nu știam deloc. Ah,
2: okay, nici
1: ca și cânte, nici ca nimic. Eu, în general, oricum sunt cam aeriană, nu cunosc foarte multă lume, eu sunt cunoscut în cărți mare. Uh, dar am fost la conferință la Lugoj și la o conferință pentru adolescente uh, și uh, acolo te-am întâlnit în sensul că nu am făcut noi cunoștință Ci pur și simplu direct când ai intrat tu și ai vorbit și ai cântat cu ele și ca cei care ne ascultă să înțeleagă cum a fost atunci situația Pentru că pentru mine a fost un moment de cotitură în viața mea, pentru mine nu, nu știu cât știi tu din toate chestiile astea, află acum o dată cu ceilalți la conferința asta de la Lugoj am fost câțiva speaker și um, a fost o conferință de o zi întreagă care a început pe la ora 10 dacă nu mă înșel și a durat până seara pe la 5, cam mm-hmm. așa mm-hmm. și am avut două sesiuni principale de câte 40 de minute cu fetele, eu, Pot fi foarte obositoare, după cum unii dintre voi deja știți. Apoi am avut pauze, am avut pauze de masă, am avut activități, seminarii pe grupe și așa mai departe. Și după ce le am obosit bine pe fetele astea, îl văd pe Benjamin cu chitara în mână, că își face ușor, ușor loc spre scenă. Și vă spun sincer că eu vorbisem chiar exact înainte să vi tu. Uh, m-am uitat la ele și nu cred, adică după părerea mea, nu există un public mai greu decât 100, 100 și ceva de adolescente mm. între 12 și 18 ani, uh, plictisite și terminate după ce am vorbit eu câteva ore cu ele. Sincer, nu cred că există public mai greu. Și uh, m-am rugat atunci pentru tine, mi-am dat seama, Doamne, ce am făcut acestui om care iese acum să cânte... Doamne, cât de greu îi va fi să le facă pe fetele astea ca să intre cu adevărat în închinare împreună cu el. Și atunci erau oricum uh, mai multe fete necredincioase. Proporția era undeva la 30-70%. Și nu cred că mi-a fost niciodată mai milă de un artist decât mi-a fost atunci de tine. Deci îți spun sincer, <laughs> niciodată și nu te cunoșteam. Și uh, m-am rugat și fata de lângă mine uh, pe care o cunoscuse oricum cu câteva zile înainte am întrebat-o cine e că dacă... Cine din afară. Cine <laughs> da. Și a zis, păi, uh, cântă și cântă foarte fain, are niște melodii pe YouTube și este și proful nostru de istorie. Opa. Și așa am, uh, așa am aflat că ești uh, profesor. Uh, și s-a întâmplat atunci ceva în sală, ce eu n-am mai experimentat niciodată, în, uh, nu știu, într-o conferință sau într-un concert. Efectiv, sala s-a schimbat. Ai vorbit cu fetele foarte puțin, cred că vreo 5 minute, 7 minute, maxim, maxim. Și apoi am cântat împreună două cântări, cred. Mm-hmm, cred că doar atât. Da, da, da. Dar deja după prima strofă din prima cântare s-a schimbat sala cu totul. A fost ceva palpabil. Eu cred că aproape tremur acum și când îmi amintesc. S-a schimbat
2: cu totul? Adică?
1: Adică s-a schimbat cu totul, cu totul la atmosfera din, din uh, fetele care erau foarte uh, plictisite, obosite, și așa mai departe, au devenit foarte atente, s-a făcut liniște apoi au început să cânte cu tine Um, și a fost un moment în care eu am simțit palpabil prezența lui Dumnezeu peste noi. Pentru mine atunci momentul a fost ceva... Nu știu dacă au simțit și ceilalți. Eu poate
2: am altă explicație. Eu cred că erau șocate <laughs> <laughs> elevele să-l vadă pe profesorul de istorie de la oră care, nu știu, le pune să scrie, să învețe și așa mai departe și dintr- îl văd dintr-o dată fetele. Ce face ăsta? Se pune pe scenă și începe să ne cânte? Probabil, erau, probabil erau șocate. Da, nu știu ce erau beni,
1: Deci pentru mine a fost momentul ăla... Eu n-am văzut un public schimbându-se atât de radical niciodată, mm. știi? Și asta a fost momentul în care eu te-am cunoscut și apoi noi n-am interacționat, că eu a trebuit să mai am o sesiune cu ele, tu ai plecat eu, probabil acasă... Eu, eu, eu n-am,
2: prins, n-am prins conferința, mie mi-a spus o profesoară de acolo, de la Haru, Ana, profesoara de română, tot Ana, profesoara de română, mi-a spus, hei, ai vrea să vii să cânti peste nu știu câte zile. Aveam o, o fereastră de 15-20 de minute unde... Nu e nimeni să cântă, ai vrea să vii să cânti. Și am mers exact atunci. Deci exact atunci, în alea 15 minute. Îmi pare rău, n-am prins sesiunea ta.
1: Este ok. Nu Nu e nicio problemă. N-am venit
2: nici la sesiunea ta și nici 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 după. Am venit doar atunci, în alea 15 minute. Am cântat și... Da, probabil faptul că nu am fost acolo și n-am luat pulsul să văd cât sunt de obosite și așa. Dar m-a ajutat uh-huh. să am o altfel de interacțiune cu el.
1: Da, foarte, foarte, foarte Erau pozit. și
2: băieți, nu erau numai adolescente.
1: Da, erau 10 <laughs> băieți și 100 de fete. Da, da, pentru că a fost pentru, pentru fete atunci. Și asta a fost momentul în care, se zic așa, te-am descoperit eu. Um, întrebarea mea pentru tine este. Um, cum a pornit pentru tine pasiunea pentru muzică? Sau cum ai descoperit că ai acest dar?
2: Varianta lungă sau varianta scurtă? Varianta
1: foarte lungă timp avea. Ok,
2: varianta foarte lungă. Păi, noi avem acasă, țin minte, avem acasă o chitară. Era chitară a familiei. Era o chitară prin toate colțurile. Era, să-ți, să-ți imaginezi, era scris pe ea. Adibos cu doi de S și S-ul era simbolul dolarilor, știi? Adibos. După era o inimă mare, cu Marco, o inimă mare, Teo plus Raluca. După aia o inimă străpunsă de o săgeată. După aia, dragoste adevărat așteaptă și într-o parte și în alta, toată măzgălită cu Marco. Pe la toate marginile era ciobită, cum fusese pusă în colțuri, ciobită, bineînțeles, lipită cu aracet. Deci era o priveliște chitarea asta, asta și eram clasa 5-a. Țin minte că era foarte aproape de sărbătorile de Crăciun și mă jucam în casă, mă prefaceam că eu cânt la chitară. Și a venit fratele meu și a zis: Mă, e timpul să înveți la chitară. Dacă tot te văd cu chitară în mână, e timpul să înveți la chitară. Și mi a arătat atunci primul acord, a fost re-major. Și până în clasa 8 am învățat acordurile majore și minore. Și în clasa 9, când am ajuns la liceu, mi-a luat o chitară. Mi-a luat o chitară nouă, chitară bună. Mi-a luat un ibanez frumos. Și acum am spus: dacă tot am, mi-am cumpărat chitară și mi-am cumpărat instrument. Hai să învăț într-un mod mai, mai profi, hai să mă pregătesc mai bine, ajunge procesul ăsta autodidact, eu acasă singur îți drângănim. hai să încerc să învăț mai bine. Și noi avem acolo un buziaș, îl cheamă Vio, Vio a făcut parte dintr-o trupă înainte de revoluție, o trupă rock, se nume... folk rock, așa în fine, se numea Shahmat, a cântat pe scenă cu Fenix, cu alte trupe mari de acolo din zona noastră, și după Revoluție, Viu a avut un soi de deșteptare spirituală, nu mai cântat uh, muzică laică, uh-huh. s-a orientat doar spre muzică religioasă, a rămas un fiu al bisericii ortodoxe, nu a aderat la niciun cult. Și am ajuns la Viu și am spus, Vio, uite, și vrea să înveți la chitară, știu că tu ești bun și că tu. na, ești așa, ai putea să mă înveți. Eram în clasa nouă, cât să ne aveam?
1: 16
2: ani. Uh-huh. Cam așa, 15-16 ani. 15-16 ani. Și am spus, Viu, ai putea să mă înveți la chitară, să-mi arăt, să, na, să fiu cât de că bun. Și Viu. Da, hai, vino. Și în fiecare sâmbătă, timp de doi ani, de la 11 la 12, mergeam la bio. Mi-aduc aminte de o fază, eram la bio și, na, sâmbătă, de la 11 la 12 și tot îi sunau telefonul la bio. Iar sună, iar sună, iar sună. El răspundea, da, mulțumesc, da, mulțumesc. Dar ce se întâmplă? Și după aceea mi-am dat seama că era ziua lui. Și chiar de ziua lui, sâmbătă, au zis, hei, nu veni astăzi că e ziua mea, chiar de ziua lui, venea și mă învăța și mai mult decât atât, moca. Uh-huh. Gratis, fără niciun bani de asta. Vio, îți mulțumesc. Uh, a fost un lucru foarte bun pentru mine. Și în liceu, deja după doi ani de chitară, mă vedeam mare Jimi Hendrix, mare Eric Clapton, mare Steve Vai, wow! La viu nu am învățat așa. Okay. Că în anța solistică am învățat armonie. El știa okay. că noi cântam la biserică și în liceu mi zis hai să-mi fac o trupă. Să-mi fac o trupă, să cântăm. Și aveam un coleg de clasă, pe el l-am pus clăpar. mai aveam un coleg în cealaltă clasă, el era băsarul nostru, basist, avea nevoie de o voce de fată. Și o colegă mai mică, Cristiana Văduva, nu știu cine o cunoaște, și ea cântă. Cristiana Văduva era vocalista noastră și noi ne-am făcut o trupă și cântam. Cântam peste tot, la serbări, în parc, eram cu muzică religioasă, eram niște adolescenți. Țin minte că odată a zis diriginta mea, Benjamin, vezi că vine un... avem un concert la sala de cultură și așa mai departe și aș vrea să mergi tu cu trupa ta să cânți acolo. Și noi am mers, ne-am pregătit, ne-am montat sculele. Și în cât timp eram noi acolo, în 15 minute, s-a umplut toată sala de preoți ortodoxi. De preoți și de, și de măicuțe ortodoxe. Era toată sala plină. Eram numai eu și colegii mei. Nu eram în alb, îmbrăcați. Aveam, eu știu, curele la vedere. Și eram în cu Toți acolo eram în sutană, cu barbe, în haine preoțească. Și așa. Noi eu, ce se întâmplă? Ce facem aici? Și s-au dus preoții și-au cântat acele cântece bizantine, foarte frumoase era superbe și noi eram tăteam și ne uitam unul și am ce facem? Bă, nu vă să plecăm acasă. N-am avut ce să facem, ne-am urcat pe scenă și am cântat.
1: Ce ați cântat? Am
2: cântat Dă-mi o inimă ca Iisus de la Sani.
1: Dă-mi o inimă Nu vrei să ne cânt puțin din ea?
2: Bă, cum să nu? Ia Hai să, să vedem
1: vă. începuturile lui Benny.
2: Dacă o Dacă mai știu. <laughs> era <coughs> Facă-se voia ta Vie împărăția ta Ceva de genul Precum în cer și Precum în Și referenul era <sus> Dă-mi o Isus. ca
0: ta Iisus Dă-mi inimă ca ta Iisus Dă-mi ta, Iisus. Să plânc când să râd când râd, râd, Și pe să urmez.
2: Așa era, așa era Dă-mi o inima ca era de la Sani Am cântat mai multe Și după ce am terminat de cântat Țin minte că la sfârșit a venit un preot la noi Foarte așa, foarte impunător Și zice zis Mă băieț, vreau să vă chem la inaugurarea noului lăcaș De cult, de la rad Veniți să cântați ne spus, da, venim, venim. Peste câteva săptămâni n decedat domnul părinte, nu n a mai chemat, uh-huh. dar a fost interesant. Noi n-am făcut încă tranziția spre biserică și atunci, cum noi cântam, ne-a văzut pastorul baptist de acolo, din, din, din Buziaș și ne-a spus, hei, ați vrea să veniți să cântați la noi, la biserică la ziua uh-huh. roadelor, la așa. Și așa am făcut tranziția spre biserică. Am început uh-huh. să cântam acolo, în biserica baptistă din Bacova, prima dată, țin minte... Și după ai un satul lângă buzia și de acolo Dumnezeu a deschis na, foarte multe oportunități și am și la confe, și la nunți am cântat și așa mai departe. Și cam așa am început, am început chestia asta muzicală. A fost, fost ca o forță irezistibilă, e ceva ce nu te poți opune, niciodată n a fost o prioritate pentru mine muzica, niciodată n-a fost, nu m-am gândit, nu mi-am imaginat în vreun fel, eu știu, vreun traseu, vreun parcurs muzical. A fost o, o, o forță irezistibilă, o chemare irezistibilă care efectiv, uh-huh. parcă împotriva voinței mele m-a tras. Pentru
1: la... tine nu a fost strategie, n-ai făcut nu strategie de partea nici, asta.
2: Nici, nici nu mi-a trecut prin minte, nici mă gândeam într-o dată că o să ajung să scriu cântece, să fac muzică și așa mai departe. La 17 ani am scris primul cântec. Exact hake, că era
1: următoarea întrebare. <laughs> dacă ți-l arăt. Te rog, te rog, te rog. Dacă am
2: început să-ți arăt, la 17 ani am scris primul cântec. Eu eram în cameră, țin minte, m-am întors dintr-un restaurant, tu ce se fuma restaurante, și mirosea, miroseau hainele a tutun, de numă, și țin minte că am cântat, mă simțeam așa cu mustere de conștiință, nici mai știu cum era. Era așa am. Mm,
0: cu toții venim Înaintea ta, Acum Și orice genunchi În fața ta Se va pleca Și cred că refrenul era Ac- Acum ochii mei Au văzut Mântuirea Ei au văzut Și rănile mi-ai vindecat Rănile Mi-ai vindecat Ceva de genul. Așa era primul cântec, la 17 ani l-am scris Și
2: de atunci pot să spun că A fost așa Un drum pe care nu l-am, mai putut, nu l-am mai putut opri Tot am început, tot am început să scriu La 25 de ani deja aveam O grămadă de cântece îngropate în voice memos Nu erau cântece finalizate, erau idei uh-huh. Frânturi, era... O idee de corus, o idee de precorus, o idee de vers. Deci nu erau cântece finalizate, dar a fost, a fost chiar asta spun. Nu no, am mers și eu spre cântece, cântece la au venit la mine. Deci a fost exact o forță irresistibilă care m-a atras și.
1: Da, da, exact. S-a cum întâmplat. Spus, ca și meseria de profesor, și muzica este vocație.
2: Sigur, sigur sigur, sigur, sigur. Și
1: eu văd exact la fel lucrurile, și cred că publicul vede și înțelege și face astfel um, diferența între cântecele pe care le aude, între mm-hmm. cele care sunt scrise pentru că efectiv ies din cineva mm-hmm. în urma unei experiențe și cele care sunt scrise mai asta rimează cu asta, hai să o punem acolo împreună că dă bine sau că sună bine.
2: Da, bă, eu în momentul în care am scris cântece nu mă imaginam că vor ajunge la public pe YouTube mm-hmm. sau că va fi cineva să le asculte. Eu le, le, le- le-am scris pur și simplu 100% pentru mine de asta și m-am gândit că la 17 ani am scris primul cântec și la 27 de ani am, pris, am pus primul cântec pe YouTube. <laughs> Iar deci eu fost, să te
1: întreb o pauză mare. A fost o de, perioadă de 10, 10
2: ani. ani. Păi, eu, văd, eu văd în Biblie exact același tipar. Uite, mă gândesc, la, mă gândesc uite, îmi vine în minte exemplul lui Iosif. Okay. La 17 ani, așa spun comentatorii da, da, la 17 uh-huh. ani Iosif are acele visuri unde uh-huh. vede luna, soarele, stelele că se închine în fața lui. E bine, ce se întâmplă cu el? Îl prin lui, îl vând la Ismaieliți, ajunge sclav după ce administratorul peste casa lui Potifar, după ce a sclav, după ce până la 30 de ani. La 30 de ani Iosif îl pune mare dregător. După aceea încă 7 ani de belșug, după aceea 2 ani de sărăcie și când el are 4, 39 de ani, 30 da, 39 de ani, deci practic după 22 de ani de când Dumnezeu îi face promisiunea Abia atunci. Abia, abia atunci cu adevărat în timp, se împlinește da. visul acela în care frații lui da. vin, în, spune, îi spune, le spune Iacov, coborâți în,
1: mm-hmm. în
2: Egipt să nu morim aici de foame și vin frații lui după 2 ani de foamete și se închine, și atunci se, se, se împlinește îmi, promisiunea. Da. Cred
1: că atunci avea și maturitatea necesară ca să nu vadă visul respectiv, ca și cum el este mai mare decât frații săi, ci se vadă împlinirea lui mm-hmm. Dumnezeu, anume un Dumnezeu care ne poartă de grijă prin toate lucrurile. Da. Pentru el atunci n-a mai fost un motiv de mândrie, a fost un motiv de bucurie că își poate salva familia de la
0: Dar
2: Tiparul ăsta e peste tot în Biblie. Eu, eu zic așa, există un moment în care Dumnezeu face promisiunea și un moment în care Dumnezeu împlinește făgăduința. Și intervalul ăsta de timp dintre promisiuni și împlinirea promisiunii se numește proces. Exact așa se întâmplă și la David, nu? Da. David ajunge... Este
1: uns pentru prima dată da. și apoi fuge prin toată Fuge, țara. se ascunde în
2: peștera Adulam, fuge la Moab, în Gat. Da. Prima la 23 de ani, 7 de ani, rege doar peste Iuda. Abia la 30 de ani rege peste tot Israelul. Și exact așa se întâmplă și la David. În moment în care Dumnezeu face făgăduința și alt moment în care împlinește. Și perioada asta, intervalul ăsta se numește proces. Și la mine a fost exact la fel. Am văzut un proces, anumite faze de evoluție. și uh-huh.
1: Ne poți spune o lecție mare pe care ai învățat-o în procesul ăsta, care te-a pregătit?
2: Deci, da. Uh, lecția cea mai importantă pe care eu am învățat-o uh, în timpul și în anii ăștia uh, se numește disciplina. Disciplina și uh, la început, la 17 ani, când schineam cântece, dacă munceam 15 minute pe săptămână sau poate 15 minute pe zi, acum pot să spun că sunt zile... Uite, ieri, spre exemplu, de la ora 6 până la ora 2 noaptea, m-am chinuit la un cântec. Deci sunt, sunt zile în care am și 8 ore, în care stau și muncesc la un cântec. Și Dumnezeu m-a învățat disciplina, m-a învățat să am standarde înalte, m-a învățat să nu fușăresc lucrurile și cred că fiecare, fiecare, fiecare are de învățat, are de învățat. Disciplina în, în, în domeniul în care Dumnezeu îl cheamă. Și pe mine asta m a învățat în aceștia. Eu n-am stat bine la capitolul disciplină și pe mine asta m-am învățat în aceștia, 10 ani, dacă m-am învățat să fiu un, un om disciplinat și un artist disciplinat. Uh-huh. Și cumva, cumva, nu. Zic că asta mă ajută și e, e un obicei foarte sănătos, un obicei foarte sănătos. Să fii disciplinat, să ai exercițiu, să ai o rutină, o rutină a compoziției, o rutină a. A, a songwritingului, o rutină a, a, a muncii, pentru că așa bine cuvintează Dumnezeu. Adică, din sute de idei pe care le ai, una, două sau trei sunt premium, sunt valoroase, sunt wow. Cele mai multe te trezești că sunt mediocre. Și dacă te rezum la ceva mediocru, ei, na. fiecare cu standard de lui. Eu zic că e bine să, să fim disciplinați, pentru că așa vine, prin disciplină, vine, vine, vine chestia premium pe da. care noi toți o să-l Cel cântec, Wow.
1: Pentru tine, care ar fi un cânte care este foarte aproape de inima ta, poate care atunci când l-ai scris, ai înțeles de la început că va fi ceva special?
2: Dintre cântecele care sunt pe YouTube sau care nu sunt cum?
1: Hai să ne spui dintre cele care sunt, și apoi poate ne spui un pic și la ce să ne așteptăm pe viitor.
2: Wow. Păi, adevărul e că toate cântecele pe care le-am pus pe YouTube uh, nu au fost foarte aproape de inima mea. Da! <laughs>
1: Atunci înseamnă că trebuie să te mai vulnerabilizezi față de noi venite. Da,
2: da. Adevărul e că a, am ținut cont de anumite criterii, când am pus cântecele pe YouTube, dar a, cântecele care sunt foarte aproape de inimă, mea, poate nu sunt așa de, eu știu, așa de cu priză la public. Sunt mai, da, nu s-a... sunt
1: genul worship,
2: să zicem. Da, nu, poate nu, sunt worship, doar că sunt poate prea personale, uh-huh. unul la mână și poate doi la mână sunt, nu știu, oamenii au nevoie să asculte alt tip de mesaj. Eu cred că muzica trebuie să fie despre speranță, muzica trebuie să fie despre planurile lui Dumnezeu și poate cântecul meu favorit e o jelanie, un cântec de jale, de lacrimi, de, de suferință și eu cred că oamenii au nevoie să audă Biblia și Scriptura și Evanghelia lui Pavel, așa expusă în frumusețea ei, o Evanghelia a... A, nădejde, a speranței, nu? Uh-huh. cum spune Sfântul Apostol Pavel, da. o speranță care nu amagește. Da. Și eu cred că asta și întotdeauna am căutat să fie mesajul noi. Asta avem în muzica noastră creștină, mesajul, mesajul care trebuie să rămână simplu și accesibil tuturor. Uh-huh. Poate când cele de pe YouTube n-au fost neapărat cele mai aproape de inima mea, dar sigur au fost din inima mea și din inima Tatălui, pentru că și cum spunea
1: inspirația un, de acolo vine. Da,
2: cum spunea un mare artist live la urmă, spunea, cântecele nu se scriu, se primească. Mm-hmm. Și cred că exact același, același lucru se întâmplă și cu mine
1: Am înțeles Bun, uh, lasă-mă să push back a little Ok <laughs> Am promis sinceritate da, 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 da. Um, ce mie mi se spune des Mi se spune destul de des Cei care sunt apropiați mie Am vreo două persoane care îmi spun asta destul de des care ar trebui să fiu poate un pic mai vulnerabilă hmm. Deși mie mi se pare că oricum sunt foarte vulnerabil Că și că se aruncă și cu roșii da, da, și cu da, flori da, da. și cu pietre Și cu tot, ce se, uh, cu tot ce se poate fiecare ce are în mână uh, Dar mi s-a spus să fiu mai vulnerabilă Și uh, lucrurile astea mi s-au spus întotdeauna de către oameni Care au trecut prin voi și Nu mi s-au spus niciodată de către oameni Care uh, au trăit poate până în momentul respectiv mm-hmm. O viață un pic mai ușurică de ce? Uh, pentru că gelania respectivă gelania respectivă este Foarte posibil să fie catartică Și vindecătoare pentru cineva care trece Printr-o suferință asemănătoare da, 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 da. Eu una trebuie să recunosc Acum cum ai spus lucrurile astea În primul rând sunt uh, foarte recunoscătoare Pentru sinceritatea ta uh-huh. Și în al doilea rând trebuie să recunosc că sunt într-adevăr uh, Foarte curioasă De un cântec din ăsta care este foarte Apropiat de inima ta Vrei da, să ne ceva sau a... să ne spui câteva din versurile
2: astea mm. pe care le-ai scris? Aș, aș, putea, aș putea să vă spun, aș putea și să vă cânt. E... Dar urmează să
1: lasești ceva?
2: A, urmează să lucrez anul următor okay. la un album. Am șapte cântece finalizate. Okay. Asta, asta e proiectul pentru anul următor. Și vreau să fie surpriză Surpriza. acolo, da, uh-huh. să urmărim uh-huh. toți. Cântecul, se numește cântecul lui
0: okay.
2: viața, m- Eu am fost cel mai mic din șapte frați. hai să mă vulnerabilizez. Am fost cel mai mic din șapte. La fel ca și Gedeon. Gedeon a fost cel mai mic și întotdeauna m-am, m-am identificat foarte bine cu Gedeon. Nu? Vine Gedeon și spune, eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu, cel mai neînsemnat. Și de multe ori mă gândeam la același lucru. Doamne, eu sunt cel mai mic, cel mai însemnat din casa tatălui meu. Și am scris cântecul ăsta, se numește cântecul lui Gedeon, și spune, Domnul mi-a vorbit, Domnul m-a chemat pe mine, cel mai neînsemnat din casa tatălui meu. Și cântecul ăsta e foarte aproape de mine, se bazează în special pe scriptură, foarte aproape de inima mea. O să-l ascultăm împreună, o să fie când o să fie vremea, dar despre asta e vorba. Noi toți ne identificăm în scriptură și eu m-am regăsit foarte mult în viața lui Gedeon. Așa că l-am zis și Dumnezeu ridică pe Gedeon din teasc, nu? Spune, uh-huh. Domnul, cu tine vitează Și M-am gândit foarte mult. De ce Dumnezeu îi spune la Gedeon vitează deon nu era un viteaz, Ghedeon era un fricos, un fricos care stătea sub pământ, în să bată, să macine greu de frica madianiților care se plimbau pe deasupra. Atunci am ajuns la următoarea concluzie. Dumnezeu nu vede în gideon ceea ce el era, ci ceea ce el avea să devină un viteaz. Așa, așa m-am, m-am identificat și m-am văzut și eu. Poate Dumnezeu nu văzut de una ceea ce eram, ci rodul extraordinar pe care îl poate scoate din mine în mâna lui. Și cam despre asta e vorba. Nu neapărat de ce suntem noi, ci de cum ne vede Dumnezeu și cum ne vede Tatăl. Și cam despre asta e vorba, de asta cântecul ăsta nu e un cântec de jilanie, e un cântec așa arhaic, un pic ebraic, e un cântec foarte complex, are opt acorduri, e un cântec cântec interesant și Na, sperăm să-l ascultăm.
1: Eu îl aștept cu drag, <laughs> da. ca și întregul album, <laughs> uh, pentru că eu cred, este încredințarea mea personală că lipsește un pic de pe piața muzicală creștină românească mm. um, albume, cântece în care artiștii se vulnerabilizează puțin mm-hmm. și vorbesc despre uh, viața lor într-un mod nu neapărat total deschis. Pentru că de multe ori folosiți metafore, folosiți yeah. comparații da, f- și da, așa da. mai departe. Însă lucrurile astea spun ceva cu adevărat din inima voastră.
2: Da. Muzica worship nu obișnuiește să folosească, nu știu, un limbaj foarte personal. Muzica da. worship este mai... Uh, uh, încearcă să-l, cau, să-l laude pe Dumnezeu și în același timp există. Există acest tip de dialog. Doamne, Tu mai ai căutat, Doamne, Tu mai ai și așa. Dar muzica worship nu ar vine neapărat și pune în, în, în valoare experiențele noastre personale. De asta cred că uh, poate uh, nu-i greșit, pe lângă muzica worship, să încercăm să transmitem oamenilor, nu, publicului, să încercăm să transmitem și altfel al de cântece, poate mai intime, mai vulnerabile, mai personale. Dar cred că, în special, uh, tipul de discurs din cântece ar trebui să fie să-L onoreze pe Dumnezeu. Da. Știi? Poate nu neapărat. Experiențele noastre personale sunt bune, le putem pune în cântece, doar cred că ele știi, sunt un pic înșelătoare. Adică da. ne ne cu pot... da, să spui. știi? Mm-hmm. Dar eu, eu, cred, eu cred că uh, există, există și spațiu, și spațiu pentru sentimente. Noi trebuie, noi suntem ființe sentimentale, avem nevoie să râdem, să plângem. Este spațiu și pentru sentimente, dar cumva să le ducem spre Dumnezeu, spre Dumnezeu și să ne dăm seama că, de fapt, Dumnezeu e, cumva, e și tatăl nostru și mama noastră.
1: Da, este și centrul și echilibrul nostru, mai, mm-hmm. atunci când avem, mai ales atunci când avem uh, un dezechilibru emoțional. Mm-hmm. Eu uh, am trecut de câteva ori prin lucrul ăsta, cu toată sinceritatea, și, uh, într-adevăr, Dumnezeu este cu adevărat, Hristos este cu adevărat stânca aceea stânca vacurilor de care ne ancorăm, căci altfel șterge viața cu noi pe jos,
0: <laughs> în mare.
1: Clar, clar, da, clar, o altă, o altă parte pe care voiam să o ating este exact um, partea asta a, a versurilor, a scrierii versurilor, da. pentru că din melodiile pe care tu le-ai lansate sunt trei deocamdată, așa, la tine trei, pe canal, trei, dar trei. știu că mai scrii și pentru alții. Am, atiști, am, am mai scris, scris am mai scris,
2: dar aș, nu foarte mult, nu foarte mult mm-hmm. mai scris, dar am mai
1: mm-hmm. scris, da, am mai scris. Din cele pe care tu le-ai lansate, eu am observat ceva, adică un fir roșu care mi se pare mie că le leagă pe toate, mm-hmm. și anume. Folosești foarte mult cuvintele scripturii în cântece. Practic ei versete din Vechiul Testament, din Noul Testament Dar care au aceeași tematică Și care împreună oferă o imagine mai amplă a subiectului respectiv Mi se pare că ceea ce faci tu în versuri e un fel de corelare Ca etapă a studiului biblic <laughs> Cam asta mi se pare că faci în versuri este așa sau am eu, Pui? sunt eu prea cu studiu și le văd peste tot? Nu, nu, nu. nu
2: Chiar este așa, chiar este așa. Știi cum e? Noi, artiștii creștini, trebuie să avem o sursă de inspirație. Da. Și te spui, de unde ție Există două posibilități. O, nu. Ției inspirația din Evanghelia folclorică, pe care uh-huh. o știm toți. Evanghelia aceasta populară. Puteți să vă dau un exemplu de Evanghelie populară, povestea lui Noi. Da. Noe. Noe s-a dus neprihănit în generația lui și a spus tuturor că să pocăiți-vă că vine potopul. Biblia nu spune asta. Domnul Iisus spune că venirea fiul omului va fi ca în zilele lui Noe când a venit potopul și n-au știut nimic. Uh-huh. Deci noi de multe ori avem Evanghelia asta populară în care putem să credem Folclorică în care Doamne Tu, tu mă iei, Tu mă atingi tu Un pic senzual În, în, da. în, în, în noapte Și ba, un pic ai, da, Mi-ai șoptit
1: da, 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 da. Mi-ai, Superficială un da, pic
2: Mai cuprins, uh-huh. Tu faci lucruri noi știi? Exact același clișee pe care l-auzi Spui Muzica asta nu are niciun impact Și atunci există o altă posibilitate posibilitatea de a avea o relație bună cu scriptura, o, de a, o posibilitate de a citi scriptura și de a ne inspira de acolo. Și eu totdeauna am considerat că e foarte important pentru orice artist să aibă o relație bună, bună, bună cu scriptura. Și bineînțeles că eu așa prima dată am avut de multe ori, prima dată am avut versurile și apoi am avut melodia. Deci așa mi s-a întâmplat de cele mai multe ori. Eu cred că noi trebuie să punem scriptura în valoare și eu cred că, la urma la urme, scriptura este acel... Principiul sacrosanct la care noi ne raportăm. Și eu așa, așa văd lucrurile. Cred că e important să cântăm Scriptura. Să cântăm uh, ceea ce Biblia ne... Să facem educație biblică și prin muzică.
0: Uh-huh. Știi?
2: Pe, lângă, pe lângă chestiile astea, deși e nevoie, e nevoie să fie un discurs personal, să fie un dialog cu Dumnezeu, totuși e bine să, să cântăm și Scriptura și să o punem în valoare. Eu, eu personal așa mă regăsesc cel mai bine și de am căutat să, să fie cât mai biblic. Să fie cât mai biblic totul.
1: Da. Am, dar, mea... Eu, sincer, am observat lucrul ăsta. Deși tu ai trei deocamdată uh, lansate, eu mă uit pe versurile tale și sunt literalmente parafrazări ale versetelor.
2: <laughs> da, da. <laughs> Sau cel
1: puțin așa le văd, da. știi? Și unite versete care au aceeași temă din cărți diferite. Da. Din, uh... nu,
2: știu, nu știu dacă a fost neapărat intenționat.
1: Nu, nici eu nu da, știu dacă a fost nu, intenționat. Eu am și lentila asta a studiului da. biblică, e disciplina mea preferată și cred că o și aplic. Uite, spun acum
2: ceva în premieră, mi-ai deschis într-un fel și ochii. <laughs> nu am fost neapărat atât de conștient de treaba asta, că, dar într-adevăr a mers, a mers spre ideea asta, a mers spre, chestia, spre, spre un mesaj cât mai biblic, ca versurile să fie cât mai biblice, dar... Nu a fost ceva intenționat. Uh-huh. Fost ce... Cred că e ceva natural. Da, cred că e
1: extraordinar faptul că e natural.
2: Da, s- s-a întâmplat natural, da. natural. Doamne ajută, ce pot să spun? Să citim Biblia. Da, <laughs> da să fim destul, să de, citi... de, Biblia, să destul citim... de
1: plin de Biblie ca să vină în mod natural în exteriorul nostru.
2: Da, da. eu cred că, eu cred că Biblia trebuie să revalorificată, pusă la loc de cinste. Mă duc și acum aminte că eram mic și m-am dus la cineva acasă și am spus ai biblie și am zis că am biblie numai că am pus-o sub dulap că eu, eu picat un eu picat un, 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 <laughs> un, picior, un picior un picior și am pus-o ca să, ca să se sprijinească și am pus-o acolo sub dulap și eu cred că biblia nu trebuie să stea sub dulap da biblia trebuie să stea eu citesc doar pe telefon așa mă simt cel mai bine nu o citesc Biblia în format fizic, o citesc pe telefon pentru că acolo pot să-mi însemnez, îmi pun, astea sunt versetele cu predestinare, astea sunt versetele cu uh, răbdare, astea sunt versetele cu mile și așa mai departe. Și eu am acolo... Codul tău. Da, codul, codul meu. Și așa, uh-huh. așa mă simt cel mai bine. Uh-huh. Eu în, pe telefon așa o citesc și oriunde ai ocazia că ești în tramvai, că ești în autobuz, că ești în tren, că ești în avion, poți să o ai la îndemână, o deschizi și o citești. Nu trebuie neapărat să fie un timp eu știu, special de citirea scripturii. Scriptura trebuie să fie așa ca un stil de viață.
1: Da, da, da. Eu recomand un timp de studiu, dar după cum, mai ales cei care locuiesc în orașe mai mari și au timpul ăsta în care merg de la job acasă sau de la școala acasă și au 15, 20, 30, 40 de minute, yep. pe mijloace de transport în comun, atunci este ideal când stăm în telefon să nu dăm scroll pe Instagram, să dăm scroll pe Biblie.
2: Deși e foarte greu să te concentrezi cu Biblia în tramvai, mai ales când oamenii se înghesuie sau unii vorbesc tare, e foarte greu să te, să te concentrezi, dar e o chestie de exercițiu. Uh-huh. Ce am a șocat pe mine e când am fost prima dată în Londra și eu am coborât la sabăi la, la metro și acolo mi-am dat seama că nu aveam semnal la telefon. Și tot încerca să intru pe Facebook sau pe Instagram. De ce n-am semnal? Și efectiv mă simțeam penibil, când toți erau cu cărțile cu cărții, și da. citeau, și mă simțeam penibil și mă uitam la ei și spuneam eu n am, am nimic de citit pe telefon, n-am nici Biblia, așa măcar la Biblia, știi cum? E? Doamne, o mai folosești ca somnifer, o citești, poate adorme repede. Eu zic, dacă ești în Anglia, mai bine, mai... Par și tu mai intelectual, <laughs> da, ai ce vă, ce să citești și eu cred că e foarte practică la îndemână. Deci e bun și ca un, ca un tertip așa, care uh-huh. te salvează în momentele uh-huh. dificile.
1: Da, da, da. da, 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 da. <laughs> Dintre melodiile tale de pe YouTube, mi-amintesc că la Lugoj, atunci când eu te-am auzit pe tine prima dată cântând, și de fapt l-a fost primul meu contact, eu nu dă tu de melodiile tale pe YouTube, um, ai cântat atunci numele tău și um, asupra mea atunci piesa a avut un impact foarte mare. Pe moment, atunci a fost și momentul în care eu am simțit, nu știu dacă doar eu m-am, doar în mine s-a întâmplat ceva sau dacă cu adevărat toată s-a lăsat s-a schimbat, dar pentru mine atunci chiar s-a deschis ceva, s-a deschis ceva în mintea mea mm-hmm. referitor la numele Lui Dumnezeu, puterea numelui Lui Dumnezeu și în felul ăsta, după uh, ceva timp, punând eu niște piese cap la cap, Um, a luat naștere un studiu pe care l-am făcut pe numele lui Dumnezeu și care, Bă, acum când vom publica noi episodul, este făcut pe cereșarii sub formă de devoțional.
2: E foarte fain, l-am urmărit pe Instagram, recomand, recomand, foarte fain. Da, mi-a scris Beni,
1: cred că pe la ultimul, penultimul nume Ana, ai făcut o treabă bună. Da,
2: eu mi-am dat seama că, m-a, da, dintr-o dată, cu numele tău, ce se întâmplă?
1: Și Beni, să știi că de la tine a fost ideea și chiar de la, de la tine a eu fost. Eu speram bună.
2: să zic asta, știi? Speram să zic tu
1: că Da, am avut și eu acolo, <laughs> de
0: Da, cântecul tău mai iluminat. <laughs>
1: nu știu dacă chiar m-a iluminat, dar cu siguranță mi-a dat un imbol de care mm. aveam nevoie.
2: Hai să dăm atunci cezarului, cezarului. Da. cezarului. Cântecul numele tău, nu l-am scris eu, ok? okay Cântecul numele tău l-a scris fratele Liviu Nagoe. Fratele Livina Nagoe. Fratele Livi nu, nu l-a scris indirect. Este pastorul meu Așa. de la Biserica Baptistă Stânca din Timișoara și Lui a ținut o serie de predici despre numele Domnului.
1: Mm-hmm.
2: Și seria aceea de predici, pe mine m-a iluminat, și la sfârșitul seriei de predici am scris numele tău. Uh-huh. Deci, nici eu nu aveam habar de numele Domnului. Pentru mine era ceva interesant De la școala biblică mi-aduc aminte. Ci câte nume are Dumnezeu în Biblie? <laughs> o sută și ceva! Nu știu ce, eu fire, nici nu mai știu. Care? El Shadai? El nu știu ce? El aș uh-huh. Noi De acolo. În rest... Și atunci, seria aceea de predici pentru mine a fost o revelație.
0: Uh-huh. Fost o
2: revelație, zic, wow! Și atunci am... Atunci, după, după acea serie de predici, am scris, am scris numele tău. Da, am scris numele tău. Și, fratele Liviu, mulțumesc că predica scriptura.
1: Da, și nu știu să știe ce impact va avea. Adică sigur. a avut atunci impact asupra ta, ce ai făcut-o a avut impact asupra mea și, Doamne ajută, ce am reușit eu să postez în zilele alea, poate a avut uh, impact asupra altora. Vrei să ne un pic din, uh, din numele tău?
2: Sigur, sigur. Numele tău e o piesă pretențioasă. <laughs>
1: Vocal
2: sau instrumental? Patele. În toate punctele de vedere. Când direct la
0: sau Cum, Cum vrei tu? tu? Cum zici tu?
1: Eu mă mulțumesc cu orice, atât de mult îmi place piesa încât
0: privesc. Numele tău foc și apă vie Pace în pustie Numele tău E cel mai milunar Încă tare, loc de apărare. Numele tău să fie lăudat. Numele tău este ți de pilință, disfor de, de cunștiință. Numele tău e bine cu L-am chemat spre numele tău Am strigat la tine Doamne am venit căci regele meu se lasă găsi. Hai Ana, numele tău Numele E foc și apă vie Pace sie Numele cel mai minunat Numele tău Hai și voi Numele tău În veci În veci Este încă tare hey, Loc de apărare Numele tău Să fie Să fie lăudat Da, numele tău Numele tău Este act de biruință Izvor de cunoștință Numele tău e bine uh!
1: Nu stiu dacă o să lasam parte asta. Ca eu nu te fac să faci O să lasăm, o să lasăm
2: Cum să nu lasăm?
1: <laughs> iubesc, iubesc, iubesc muzica. deși acest talent nu-l am, poate și de aia apreciez atât de mult pe cei care um, se dedică pentru lucrul ăsta. Te-ai Câteodată... te foarte
2: bine, crede-mă. Te aș, fi, aș fi fericit să am o biserică, un public ca tine, care cântă ca tine. Deci aș fi super.
1: Nu știu ce să zic, dar apreciez.
2: Good job, good job, nu? No? Știu dacă good te...
1: job. Da, Eu n-am crezut niciodată că voi cânta pentru oricine, prodată, în general. Dacă ați povestesc niște chestii, fratele Așa. meu, are un pic, unul din frații mei, are un pic de înclinații și cântă și la mai multe instrumente. Mm. Și mi-am uitat că o eram decolind împreună cu tinerii de la Alexandria, Um, și cântam la fiecare, um, la fiecare frate, la fiecare casă, la fiecare bătrân câte două colinde. Uh, și aveam și niște. Uh, o tamburină din ea, sau cum se numește? Bănuiesc pe margine, da. Așa. Um, și asta au circulat printre mai mulți da. uh, atunci când noi cântam. Fratele meu era la chitară și de teatonul uh, și cântam împreună. Și la un moment dat ajunge tamburina și la mine în mână. Cântam primul colind, îi urăm de bine gazdei. La care frate meu se întoarce așa spre noi și se, la cine e tamburina aia? S-o dea imediat de acolo, că nu ține deloc vinerină. I-a spus, cineva e la soră ta. Aoleu! Zice, băi nu știască că pe soră mea nu trebuie să o lăsați lângă muzică.
2: Deci, nu ești cu ritmul. Asta e bine. Nu dat. sunt cu
1: ritmul, nu sunt nici cu melodia. Nu sunt... Când a fost fratele meu, când eram noi micuți, am a dus mama să ne testeze, un pic să vadă ce inclinații avem, că se gândea să fac și eu un instrument. Și ne-a testat și le-a spus de atunci profesorului: Se poate da înclinații, nu are. Și eu am rămas pe partea artistică, cu desenul cu ale mele și fratele meu a mers pe partea muzicală, că la el chiar există acolo un sâmbure de dată. Voi sunteți
2: familie de artiști. Unul cu pictura, unul cu, cu, cu hainele, nu? Tu cu hainele și el cu muzica.
1: Da, foarte puțin cu muzica, așa mai face, a, așa. dar el are acolo un sâmbure. Dacă domnul îi va ajuta să facă vreodată ceva cu asta, eu aș fi încântată. Acum nu mai este foarte califiat de cât te vizăm. Mm. Eu, aș fi, eu aș fi încântată să mai facă ceva din asta, pentru că are, are har pe partea asta.
2: Ce fain, ce fain, da. E chestia de exercițiu, adică chestia. E, o, e, o, e un lucru de exercițiu, adică ține, e o rutină, e o rutină. Uh-huh. Muzica e o rutină. Cât uh-huh. șlefuiești mai mult asta, cu atâta
1: uh-huh. te
2: trezești că devine mai ok, mai fine, mai super.
1: Uh-huh. Dacă sunt oameni care ei cred că au harul ăsta, chemarea asta, ce sfaturi ai pentru ei?
2: Mai, în primul rând, cred că cea mai importantă parte este talentul. Okay? Deci, okay. De aici pornim. Dacă ai vocație, cum ai spus, dacă ai sau nu ai vocație, mergem pe partea asta, ce aș putea să spun, Ei, uitați-vă la un documentar de la National Geographic, nu? Uh-huh. Cât poate să dureze? 40 de minute. Oamenii aia, ca să facă documentarul, hai să ne gândim, e o echipă tehnică de sunetiși videografi, Or plecat din New York, s-au dus în Africa de Sud, au cumpărat bilet de avion, s-au dus acolo, or schimba fusorar. Eu am mâncat sănțarii plin de malarie, s-au închis noaptea în, închis noaptea în cuști metalice, nu? ca să filmeze felina da. când vine și atacă. Da. După, cât? după 3-5 săptămâni de stat acolo, au radunat materialul video, s-au întors în New York, au predat materialul alte echipe care l-a editat, l-a produs, l-a adăugat vocea unui narator. Și după două luni de producție, avem un documentar de 40 de minute. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă muncă. Spune acolo Domnul Isus: Rob, rău și leneș celui care nu pune talentul în negoți. Nu fiți leneși, nu fiți lazy, ok? Sună dur, așa mi s-a spus și mie. Și cred că asta e un mesaj foarte important. Don't be lazy, nu fi lazy, nu fi comod. Dacă simți că Dumnezeu te cheamă la asta, muncește pentru asta. Dacă Dumnezeu spune, dacă știi că e acolo un foc care arde, e o pasiune și că stai 3 și că stai 5 ore pe zi, muncește, ia instrumentul în mână și încearcă să scrii muzică originală. Nu te mulțumi cu traduceri făcute. Deci, pe exemplu, da, făcute cum sunt făcute, unele sunt foarte bune Da, foarte unele bune. sunt,
1: am și eu minte, vreo trei care îmi plac, cred da, Trei simt. traduceri care chiar mi se par foarte și bune mie.
2: am cântat ani de zile în biserică, traduceri și mai departe, dar sunt traduceri În <laughs> fire, sunt traduceri bune și traduceri mai puțin bune
1: Bun, 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 bun um, Apropo de partea asta cu artist în România, cum este să fii artist creștin în România?
2: Eu, eu nu sunt un artist mare, sunt un artist mic, sunt debutant, sunt primul minut, n-am nici primul meu an. Ce pot să spun? Pot să spun că pentru un artist la început de drum, poate te simți, dacă n-ai o organizație în spate, așa cum sunt eu, dacă n-ai cineva, știi o organizație, o biserică, o fundație, ce vrei tu, sau știu, o trupă, pe cine vrei tu și dacă te duci așa de unul singur, poți să simți de multe ori starea asta de singurătate, că... Și, și publicul din România nu-i curios. Publicul din România nu-i curios dacă nu ești X, dacă nu ești Y, dacă ești, ești cine ești, oamenii nu se interesează, te o dată și gata. Și asta, asta e o problemă, și publicul? Doamne, mă rog publicul din România să fie mai bun la suflet cu artiștii noi. De ce? Noi nu suntem să altă artiști original dacă na, noi ascultăm. Așa e. Ascultați-mă, ascultați-mă. <laughs> și, da, te simți, te simți un pic singur din toate părțile și câteodată te simți abandonat și de public, te simți mm-hmm. abandonat și din, na, și de alți artiști care vin și îți spun, oh merge, nu în fine, nu, știi cum, e, mă, traducerii, asta se caută, nu, nu o să meargă. Dar, na, dacă nu se pornește de undeva, într-adevăr, trebuie să plecăm de la realitatea că suntem într-o fază de tranziție din punct de vedere muzical în România. Da, încă avem anumite moșteniri și acum suntem într-o fază de tranziție, faza de tranziție cea mai dificilă, dar cred că Dumnezeu ne cheamă la asta și ce pot să spun? Curaj. Curaj pentru că spune tot Domnul Isus, cine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destornic este de, da. pentru împărăția mea. Da. Asta Dumnezeu ne cheamă la curaj, la cutezanță, fiți cutezători și Dumnezeu deschide ușile potrivite și Dumnezeu trimite și finanțare dacă trebuie, Dumnezeu trimite și oameni, uite Ana, Dumnezeu trimite oameni, <laughs> Dumnezeu trimite oameni care știu să, să, să te aprecieze și să nu te simți abandonat, numai că sfatul meu e, nu vă mulțumiți cu puțin, okay? nu vă mulțumiți cu versuri slabe, nu vă mulțumiți cu o linie melodică slabă, chemați pe prietenii voștri acasă, spuneți haideți, vreau să vă arăt un cântec, vă place, mm-hmm. nu vă place, ok? Acel, acel test de la grupul da. mic, grupul mic e cel da. mai important.
1: Și oamenii în care ai încredere um, și care ei sunt conștienți că prietenia lor cu tine nu stă în opinia lor despre asta. Yeah. Este extraordinar de important să ne înconjurăm de oameni uh, a căror prietenie să fie mai puternică decât o opinia.
0: Mm-hmm.
1: Uh, este... Eu, spre exemplu, fac asta când scriu ceva, dau cuiva și, și întreb cum scriu uh, la un advent și uh, chiar a fost o prietenă pe la mine și am a ajutat foarte mult. Ea am să uite, am, am niște nelămuriri aici la partea asta, cred că este un pic uh, seacă, cred că este un pic suprauzată ideea, tu ce părere mm-hmm. ai. Mm-hmm. Cred că totuși nu e chiar cum trebuie. Și am, mi-a zis, da, zice Ana, nu e ok, mai gândește-te, ia vezi cum refaci, vezi cum scoți, mm-hmm. Și m-a ajutat să... Uh, dar și toia e uh...
2: maturitatea să accepte uh, asta?
1: Nu știu? am chiar tot timpul, dar mă rog, ca Domnul să mă transforme mai mult, ca să am maturitatea chiar să accept, dar este un lucru la care lucrez cu toată seriozitatea în viața mea, uh-huh. a avea oameni în jurul meu care îmi spun adevărul. Nașul meu ne ajută, acum ne filmează El este suportelor și criticul meu numai. Numărul... Da, acolo cu soțul meu, ei îmi spun adevărul ea. Ana, Ar trebui să-i trimis eu niște,
2: niște demouri De cântece, să zic <laughs> adevărul
1: Nu că trebuie să ai anii de prietenie în spate Știi? <laughs> să-ți permită să-ți spună da.
2: Păi asta e, artiștii câteodată pot să fie foarte orgolioși Și spun, domnule, nu, ideea asta e foarte bună uh-huh. Ascultați părerea grupului mic Nu fiți orgolioși, ce spun Și keep it simple, țineți simplu, cât mai simplu Uite, Cei mai mari compozitori pe care noi avem în lumea asta sunt Paul McCartney și Bob Dylan. Nu? Bob Dylan cântă
0: How many roads must a man, a man Before you call him a man? The answer of friend is blowing in the
2: wind. De el? Mare artist, e foarte mare artist pentru că toate cânte, au primit și premiul Nobel uh-huh. pentru versurile pe care le-a scris. și mare artist pentru că el compune simplu. Okay? De asta Rămâneți acolo. Fără orgoliu, simplu, grupul mic și muncă. Încă și Domnul o să binecuvinteze. El răsplătește.
1: Da, da, cred asta. Cred din toată inima mea. Um, și apropo de perioada de, de tranziție de care uh, vorbeai înainte, spre ce crezi că ne îndreptăm? Dacă acum suntem într-o perioadă de tranziție, spre ce crezi că ne îndreptăm? Sau spre ce speri să ne îndreptăm?
2: Da. Depinde, depinde. Eu, eu cred că mă refeream strict la partea de worship. Noi nu mm-hmm. avem încă un worship original, autentic românesc, și cred că e tranziția asta spre worship-ul acesta de import, pe care noi îl avem traduce și mai departe, spre un worship original. Și cred că Dumnezeu ridică artiști, ridică artiști originali care, duc, care încearcă cumva să, să ducă România într-o direcție a unei muzici autentice, autoctone. Uh-huh, uh-huh. deci... Dar
1: uh, acum, într-adevăr, au mai apărut uh, trupe și asta este bine, dar parcă a fost o perioadă în care... Nu prea au fost, sau poate no, n-am fost eu conștientă. Nu,
2: n-au fost, n-au fost. Nu, Eu ascult, de când e popular YouTube, tot da? ascult, ascult. Uh-huh. și Era, era sunny, sunny, doar că Sunny, el nu nu worshiper. Sunny este așa un... Cântă o muzică mai, eu știu, un, un soi de... O muzică fină, foarte fină, dar așa cu influențe maramureșene, românești. Nu-i neapărat acel gen de muzică worship. E clasic. Da. Și noi asta n-am avut. N-am avut în mediul creștin românesc. N-am avut niște trupe worship sau niște creatori de muzică worship autentică. Știi, pură, mm-hmm. așa, pur worship.
1: Când spui um, muzică pur worship, poți să descriu un pic la ce te referi? Pentru cei care poate nu sunt din lumea da, asta. Da,
2: da, da, ok. Păi, în primul rând, noi cu ce am fost obișnuiți? Noi am fost obișnuiți, bunicii mei cântau la muzică corală, ok? Da. Chishmor, au un da. cor de mii de păsărele. Exact. După aceea s-a trecut spre o muzică mai, eu știu, mai mai așa, mai a, tradițională, deși fratele a, a, Nicolae Moldoveanu a scris cântece foarte frumoase, Eu consider că a, el a scris primele cântece worship. Cum este? A, aș vrea să ți cum să fiu ca tine. Aș vrea
0: să cum să fiu ca tine.
2: Da, da. Aia, acela este un cântec worship. Eu îl văd așa.
0: Uh-huh.
2: Ce este un cântec worship? Un cântec worship are în primul rând, a, eu știu, mesajul acesta personal, ok? Și în același timp e un cântec simplu, dar nu e infantil. Când începem să cântăm cu la-la-la și cu na-na-na, deja sunt cântece infantile. Uh-huh. Dar e un cântec simplu, un cântec care are un mesaj personal și noi nu, asta, asta, noi asta n-am avut. Asta ne-a lipsit. Și cred că spre asta mergem. Spre... Și, cântecul, și muzica worship este în special originală. Este compusă, este de acolo, din inima artistului. Și noi asta n-am avut. Știi? Da. Am, am, am avut modele, sigur. Eu știu, Bethel Music, Hillsong, am luat cântece de la ei, le-am tradus. Dar... Noi n-am, n-am fost în stare să reproducem tiparul ăsta, modelul ăsta. Mm-hmm. Și cred că spre asta, când spun pur worship, spre asta mergem, spre artiști care au înțeles muzica asta, mm-hmm. pentru că muzica worship e muzica care s-a născut în biserică. Da. Biserica, ca organism internațional, da. ok? nu a fost importată, este muzica născută în biserică și noi, în sfârșit, cred că începem să avem artiști care înțeleg muzica asta și încep să scrie, să compună mm-hmm. și noi de asta avem nevoie. Știi? de da. muzica asta simplă, cu un mesaj personal, care nu știu, care poate fi cântată de, de toată biserica de, în mod plenar și cam, cam aici aici văd eu lucrurile.
1: Ceea ce am simțit eu între ceea ce vorbeai tu cu partea epoca Nicodai Moldoveanu Traian Dorz am simțit ca o propastie în care nu doar că nu au fost trupe sau nu au fost muzică, mai ales am simțit că a fost o propastie a compusului, a versurilor. Asta am simțit. O
2: propastie lirică.
1: Da, a fost o propastie mm. lirică. Da. Gândește-te ce? că și astăzi, după atâția ani, Uh, în, uh, în biserici, astea încă sunt cele mai iubite cântări. Uh, poeziile încă se, se spune foarte mult. Se spune moldoveanul și ca poezie. Dorz, co și Ioani, sigur. iarăși.
2: Eu, eu iubesc muzica asta. De ce? Pentru că are, are uh, o, un, un ADN foarte personal. E o da. muzică care, care nu, uh, este cântecul acela. Când buzele nor mai putea, suspinul meu te-a și mai departe. Deci, Isus al meu, prieten scump, nu? Dar din deci, Da, sunt cântece foarte personale și noi n-am avut asta. Noi, exact. Muzica, de fapt, muzica, muzica tradusă, mm-hmm. să nu supărăm pe nimeni, vă rog, nu vă supărați. <laughs> ok? Cântecele traduse, a, tocmai asta a lipsit, ce a lipsit? A lipsit profunzimea pentru că ele nu au fost, fost compuse, nu au fost da. originale, ele exact. au fost luate, au fost traduse, exact. nu au fost acolo prima mână, au fost a mm-hmm. doua, treia. Mm-hmm. De asta, uitați-vă cântecul celor de la, de la Revive, um, cum, um, cum îi spune, uh, mai chema să trec prin vale. Mai chema să trec
0: prin vale. Da.
2: Na. <coughs> <coughs> mai, da. mai chema să trec prin vale da. e foarte personal.
0: Și da. da.
1: cânte... este un cântec pe care îl simți. Îl Eu asta simți, spun că atunci sigur. când este o experiență adevărată care stă în spate, publicul simte lucrul ăsta. Eu țin minte și acum cum eram. Când am auzit prima dată piesa asta și țin minte în ce fel a rezonat cu mintea mea, cu inima mea în momentul respectiv. Mm-hmm. Versurile care sunt scrise uh, într-un mod personal se simt. Se simt. Da.
2: Atingerea unui artist original se simte. Da. Deci se simte. Dacă tu ai scris muzică originală, worship, de închinare, în românește și ai, ai muncit la piesa respectivă, ea va, la cânte va respectiv va fi, va fi o, o treabă bună. Dar dacă ai tradus și ai luat cânticele, ai încercat să le faci cât mai originale, de asta, asta-i... noi totuși avem exemple și pozitive. Uite, Doamne, dăm vechea credință. Doamne, dăm vechea credință? E un cântec tradus, din engleză.
1: Eu nu știu nici în română. Nici da, în engleză, Doamne, credință.
2: dăm vechea credință, În engleză e, give me all religion, ta-da, religion. E un imn
1: al lor. Un imn,
2: uh-huh. da. Sau ce, nu? Da, aia. nu.
1: Avem și exemple pozitive avem. de muzică tradusă. Sigur că da, avem. avem, avem și avem sigur. și din astea moderne câteva că, exemple bune. Doar că
2: astea sunt excepția. Și excepția exact. întărește regula.
1: Da, și da. care e
2: regula? Că cele mai multe cântece traduse sunt, sunt proaste. Da. Deci, de ce? Pentru tu că Nu e acord cu tine. Da, nu. Poate
1: lumea să se superești pe mine.
2: <laughs> Bro, nu. Acolo nu-i, nu-i inima unui da. artist original. Da. De asta noi de asta avem nevoie. Când te duci acolo și muncești șase ore la un cântec și te frustrezi, transpiri, îți vine să-ți rupi hainele de pe tine, ți vine să te urci pe pereți. Doamne, dar de ce nu sună cântecul ăsta? De ce nu-i bine? Acolo, munca aia, chinul la strădania aia, se vede în cântec. Țin minte că eram odată la 5 dimineața, efectiv, în câteva zile, mă chinuiam la un cântec. Nu găseam versul potrivit, era așa, spunea cântecul, vino la noi, vinul la noi. și Nu găseam aici, ca un steag de foc, ca nu știu ce, și până la urmă, Las Toată noaptea m-am chinuit și în cele din urmă am ajuns la cinci dimineața, am avut versul Ca un foc turnat și voi. <laughs> Asta a fost versul pentru zilele de-apoi. Era... Hai să vă ce și
1: arată.
2: așa, pe final. Mm,
0: vino la noi, vin Vino la noi, vin la noi, ca un foc turnat și voi. pentru zilele de-apoi. Așa. <laughs> și...
1: Va fi unul din cele care se va regăsi pe noul album sau? Yep, yep,
2: yep. Asta trebuie să fie vedeta. <laughs> și m-am chinuit și ținut că eram stresat. Și de asta se vede. Când e munca unui artist original, acolo e inima lui, e munca lui, e, e pasiunea lui, e transpirația lui și o să se simtă asta, sensibilitatea asta în cântec. Și, și, și eu chiar cred. Chiar dacă mesajul poate nu e așa de personal, știi, Doamne, Tu mă conduci, noaptea grea, poate, poate mesajul e mai biblic, dar biblic Biblia e un limbaj comun, ce vorbeam cu Ana, e un limbaj comun. Da. Și eu punte între generații, nu? generația părinților noștri care au fost obișnuită cu cântecele cele superbe din harfă și generația noastră care ascultă muzică worship, ce au cântecele astea în comun? Biblia. Dacă noi cântăm un cânte care pune în valoare Biblia, fi că el este worship, sunt convins că îl vor asculta și bunicii noștri, și părinții noștri, și frații noștri. De ce? Pentru că se cântă Biblia.
1: Da, da. A, sunt eu, așa, eu așa total de acord. sunt total de acord și ți a spus, mie îmi place foarte mult faptul că din cântecele tale chiar se vede aplicarea spre scriptură. Amin. Și asta este ți-am zis, disciplina mea preferată cu studiul scripturii este viața mea <laughs> și um, îmi place să văd um, scriptura interpretată corect și în muzică. Mm-hmm. Pentru mine de asta descoperirea ta chiar a însemnat ceva și de asta te ascult cu multă plăcere. Și Sper că odată cu, cu aceste episod să te asculte mai mulți, așteptăm cu drag noul album. Să știi
2: că, să știi că nu e neapărat asta o prioritate.
1: Știu că nu să, este, dar... Să,
2: oamenii care... Se, uh, uh,
1: atunci când ceva de calitate ajunge la mai multe inimi, Dumnezeu poate lucra prin ele, așa cum a lucrat prin piesa asta despre numele da, Lui da, Dumnezeu. Da, sigur,
2: sigur. Ce să spună, ascultați-mă, cum zice Ana, dar în același timp, nu uitați că muzica e faină, pregele sunt faine, dar... Scriptura rămâne vedeta principală. și Amin. Dacă ascultăm, dacă consumăm mai multă muzică decât scriptură, mai multă predică decât scriptură, avem o problemă. Ok? Nu uitați, scriptura rămâne vedeta. Eu așa cred și muzica mea duce spre scriptura. ok? Cum a făcut și Ana. O auzit cântecul cu s Sudus, s-o dus în Biblie, să caute numele Domnului. Și vreau fiecare dintre noi să punem scriptura în valoare, fie că suntem. Baptism pentecostal, non denominațional, nu are legătură cu religia. Biblia rămâne valoarea noastră, principiul nostru, lumina noastră călăuzitoare în viață și trebuie să o scoatem de sub, de sub uh, dulap și să o citim în fiecare zi.
1: Super! E, o încheiere perfectă, nu mai am nimic de adăugat. <laughs> um, ne bucurăm că ați fost alături de noi. Um, Beni! Da, de un deliciu muzical, așa de sfârșit, nu neapărat o piesa ta, o piesă care ție-ți place <coughs> foarte mult sau care o cânți cu drag.
2: Sigur, uite, o piesă care îmi place foarte mult. E piesa... Dacă tot am vorbit despre cei de la Revive, hai să-i binecuvântam și pe ei. <coughs> Sper m-a să nu versul.
0: Mm-hmm. Mai chemat să trec din vale, printr-un loc stiu și ster. Pinde oase ce sus cade, fără viață scoptiță. tam ai chemat să chem viață. Duhul celui Sfânt de Sus, să vestesc în liberare. Mai bine vă cântul câte meu. <laughs>
2: ok, mai bine vă cânt, chiar mă gândeam la asta. Mai bine, hai să da? cânt, hai să cânt profet. Ca și ai ultimul meu. Vă cântul. T- Păcând, ok, hai să cânt ultimul meu cântec. Se numește Profet. Ok? Uh, cânt, cred că Dumnezeu ne cheamă pe toți să fim profeți în vremurile astea, să proclamăm numele Lui.
0: Oare să-ți nascuiți